0: Expert comptable, fluidifiez vos tâches, gagner du temps et développer votre relation client, ça vous dit Les solutions SEDGE sont faites pour vous. Et avec leur écosystème ouvert, c'est l'assurance
1: d'être agile aujourd'hui et demain. Bienvenue dans la troisième saison du podcast Marketing Cabinet Comptable. Tous les 15 jours, je vous apporte des astuces marketing au travers d'interviews d'experts comptables. L'objectif reste inchangé. Vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Alors, sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, on se retrouve dans cette troisième saison et c'est le premier épisode et j'ai la chance de recevoir le grand, le talentueux Frédéric Tilliard. Bonjour Bonjour Florian Tu vas bien Très bien Notre chance qu'on a, c'est qu'on a pu faire cet enregistrement en face à face. D'habitude, je le fais en visio dans les locaux de De Degrillard qui nous les a prêtés, donc on fait un petit coucou à Cyril. Et on va être dans le vif du sujet. Donc là, aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'on ait l'expérience de Frédéric sur le côté marketing, où tu étais novateur, qu'on a lancé en 2007. Voir comment ça se passe aujourd'hui pour toi. Et à la petite boule de cristal, tu nous donnes des infos pour le futur, si tu le peux, bien sûr. Alors premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas, mais il ne doit plus avoir grand monde, je pense, dans, le, dans la profession, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours et comment, en gros, tu es devenu un précurseur sur le côté marketing de la profession bah Avant de me présenter, déjà, merci beaucoup de
0: m'accueillir dans ton podcast, que je suis régulièrement, hein, Florian donc euh, pour me présenter, donc, je suis expert comptable, euh, je suis situé dans la région Normandie, mmh. donc euh, à l'extrême de la Normandie, du côté de Bretagne, donc euh, à Grandville, euh, dans lequel je suis expert comptable, dans un cabinet indépendant qui emploie euh, maintenant une cinquantaine de personnes. Et puis par ailleurs, j'anime également un projet que j'ai créé il y a une douzaine d'années qui s'appelle le Label copilote, qui est une alliance de cabinets d'expertise comptable indépendants,
1: comme le mien. Bah, C'est top T'as été précurseur, mais pourquoi En Alors, gros, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en arrivé là et quelles ont été tes premières applications de marketing en 2007, en gros
0: <rire> C'est comme ça que tu t'es fait connaître Oui. En fait, j'ai eu un petit peu de chance, puisque au moment où j'ai euh, racheté euh, le cabinet, le temps, c'était en 2002, le temps de le structurer un petit peu, de faire un certain nombre de changements, notamment informatique, tout ce qui était technologie, etc., de faire évoluer un petit peu l'équipe et de me roder un petit peu en rôle d'entrepreneur, bah, j'ai eu euh, une volonté de développement et je me suis dit, en tant qu'entrepreneur, pour me développer, comment est-ce que je m'y prends Et euh, j'ai découvert un peu le marketing, un peu comme euh, Monsieur Jourdain, euh, par, par la prose. Et donc, euh, finalement, le marketing, pour moi, c'est du bon sens. Et j'ai pu vérifier par la suite que certaines réflexions que j'avais eues en tant qu'entrepreneur, tout simplement, ça, ça correspondait. À des, à des démarches marketing, mais seulement après les avoir expérimentées. Donc finalement, je l'ai fait d'abord par expérience, par ressenti et par par go. Et à l'époque, dans mon petit cabinet indépendant, on s'apprêtait à... C'était les années, on s'apprêtait à déménager. Et j'étais en plein centre-ville. Et je m'attendais à... Je, je prévoyais d'aller donc plutôt un petit peu en périphérie, donc quand même sur la ville, mais un petit peu à l'écart du centre. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour communiquer sur cette action de, de déménagement. Et en fait, euh, bah le, le marketing et la communication ont beaucoup aidé à ce moment-là, parce que j'ai profité de cet emplacement qui était excellent, parce qu'on aurait pu penser de se dire « c'est dommage de, de communiquer sur cet emplacement, parce que comme je vais déménager bientôt... » Et en fait, j'ai fait une, une campagne de communication qui était en deux temps, un peu classique, c'est « on attire l'attention, et puis dans un deuxième temps, on passe un vrai message, qui était celui du déménagement, pour... Euh, m'a montré que le cabinet était en développement, qu'on se développait, que on avait plein de choses à offrir. Et finalement, on a fait une campagne qui a été extrêmement remarquée. Et c'était en plein au moment où le marketing s'est ouvert pour les cabinets. Donc, c'était une bonne synchronisation d'action. Et finalement, c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu le, le marketing, réfléchir qu'est-ce qui nous différencie vraiment et ensuite comment
1: on le communique et comment on le fait savoir aux autres. Il y a un mot qui m'a tilté dès le départ là. Tu as dit, c'est le mot entrepreneur. Tu t'es pas dit, euh, on était plutôt dans une profession libérale à, bah, derrière, bah, ça va venir tout seul. Pourquoi je m'embête à faire ces réactions Pourquoi je me, je me dis, je vais essayer d'aller chercher moi-même Tu étais déjà un petit peu novateur hein, sur cet esprit, déjà. <rire> J'aime bien un peu le challenge, et pour
0: moi, dans le challenge de l'entreprise, il y a la croissance. Euh, à une entreprise en croissance, c'est aussi une entreprise qui est en bonne santé, donc euh, qui recèle des opportunités pour les équipiers qui, qui m'accompagnent. Hein. C'est vrai que on a plus d'opportunités dans un cabinet qui progresse que dans un cabinet qui stagne. Donc ça permet aussi de faire progresser les gens, de les faire évoluer au rythme qu'ils souhaitent. Donc, la première réflexe, ça a été vraiment de de, de partir vers le développement, parce que pour moi, c'est du positif. Voilà. On crée des opportunités, on, on développe. Et puis après, euh, les moyens que j'ai trouvés aussi, c'était de sortir de mon cabinet. Ça, très tôt, je l'ai fait parce que en tant qu'entrepreneur, c'est pareil. Je voulais pas euh, être le nez dans le guidon et je voulais pouvoir avoir... Euh, alors, j'étais très actif déjà sur la veille à cette époque-là. Euh, je crois que ça, c'est un truc qu'on peut donner, une petite astuce qu'on peut donner oui, aux personnes, c'est vraiment de faire de la veille. Euh, pour un entrepreneur, la veille, moi, ça m'a apporté énormément dans ma, dans ma carrière. Euh, donc, sortir de son cabinet, sortir de la technique, et puis euh, bah, le goût du challenge aussi, forcément. Hein, puisque à l'époque, euh, ce qui m'a fait apprendre aussi sur le marketing, ça a été de, très tôt de participer au premier trophée Marcom. Hein. Ouais. Ça a été le premier challenge que j'ai fait. Après, il y a eu le trophée CEG, maintenant, les trophées de l'influence digitale. Mais en fait, tous ces trophées euh, ou ces, ces challenges, ça nous permet de... Bah moi, ça m'a permis, en tout cas, comme j'avais le goût du challenge, de, de me
1: dépasser. Pour d'autres, ça sera peut-être le sport, mais, oui, mais c'était un peu une sorte fait, de sport euh, entrepreneurial. Ça te permet au, au moins de ne pas rester sur sur tes acquis. et Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton expérience, ta vision, de, de ce que tu as vu de justement 2007, quand tu as lancé ça, jusqu'à aujourd'hui Est-ce que tu vois vraiment des grandes évolutions ou pas
0: Alors oui, effectivement. Euh, alors Je dirais qu'il y a eu deux, deux étapes pendant une dizaine d'années, entre 2007 et voilà il y a 6-7 ans, 5-6 ans, euh, il y a eu euh, ce que j'appelle, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans la courbe du changement, c'est-à-dire que mmh. on a l'habitude de dire, il y a la phase du déni, le déni, la colère, la peur, en fait c'est tout ce qui va être, on est un peu paralysé, et la profession je pense a été un peu paralysée, et c'est dit, on ne change rien, c'est nouveau, on ne sait pas comment se comporter par rapport à ces changements, puis après il y a la phase de tristesse ou de deuil, en fait. on se dit, bah oui, c'était mieux avant, Bien <rire> mais sûr. on commence à intégrer. Ça veut dire que si c'était le mieux avant, c'est que ça a changé, et on a compris que ça avait changé. Donc on est prêt après, il y a cette phase d'acceptation. Et je dirais pendant une dizaine d'années, il y a beaucoup de confrères qui se sont retrouvés dans une phase de déni, de colère, de peur, voire éventuellement un petit peu de, de tristesse, mais il y en a assez peu qui ont pris le taureau par les cornes pour essayer de profiter de la réforme. J'ai eu la chance de le faire, et ça m'a été profitable pour mon entreprise, parce que forcément quand on est un petit peu éclaireur, finalement on se fait remarquer très vite, dans une profession où il y avait très peu de communication, on, on se fait vite remarquer. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et je dirais que pendant 7, 10 ans, sur les 5 dernières années, par contre, il y, a, il y a une accélération. Et on voit que le marketing, maintenant, il est quand même rentré dans, dans la logique de, de fonctionnement de, de, de tous les, les grands cabinets, et de, des cabinets moyens, même les petits, ceux qui se positionnent sur des niches. Il y a déjà plus de réflexion et comment est-ce que... Je vais réfléchir effectivement, penser vraiment marketing. Sur quoi je me, je dirais même peut-être chez les tout petits, c'est peut-être encore plus présent parfois. On en voit qu'ils se disent bah tiens je je choisis vraiment mes clients, je ne prends qu'un secteur et c'est ce qu'on leur conseille. Enfin c'est ce que je leur conseille, c'est de pas euh, pas prendre tous les clients. Hein, Ça c'est l'évidence au niveau du marketing, mais en tout cas c'est important.
1: J'ai vraiment l'impression que on est obligé de faire un effort de chef d'entreprise maintenant, si tu veux. Bon, 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 bah, bon, tant mieux. Il y a eu un, une période, de, une croissance vertueuse, les cabinets allaient bien, où on pouvait se concentrer sur notre product. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, faut penser plus en mode chef d'entreprise où tu es obligé d'avoir ses supports à côté pour vraiment, euh, bah si je veux bien vendre, je veux avoir ce côté commercial. On a le problème de la rémunération avec euh, les l'écolab, l'organisation, ainsi de suite. Donc, faut que je m'occupe de ça. Tu as dû faire un effort et de coup, tu te sens plus maintenant chef d'entreprise ou expert comptable alors, je me
0: sens plus chef d'entreprise. Ça fait déjà plus de dix ans que je ne travaille plus euh, avec mes clients entrepreneurs, que j'ai pris le, le recul. Euh, j'ai dit très tôt, j'ai souhaité prendre du recul. Et maintenant, j'ai mis en place un certain nombre de fonctions de support euh, sur différents leviers, comme par exemple les RH, le, le numérique ou euh, la partie marketing. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, qui m'a beaucoup aidé. Mais euh, un des points clés qui m'a permis d'avancer, ça a été de, de recruter euh, des personnes, de, ces fonctions justement, qui sont dédiées à un rôle, parce que à partir du moment où on recrute une personne, bah, c'est elle qui va venir euh, mener les actions et qui va venir solliciter le chef d'entreprise en disant bah voilà tu m'as recruté maintenant tu me donnes du jeu, <rire> je vais le faire pour toi mais il faut que tu me consacres un peu de temps. Donc en fait, on se trouve euh, obligé de jouer un vrai rôle de chef d'entreprise et de plus être le nez dans la production. Donc c'est finalement ces recrutements externes, de les amener très tôt dans l'entreprise, moi ça m'a beaucoup aidé. Alors que peut-être on pourrait se dire, euh, je ne vais pas avoir le temps de m'en occuper. En fait c'était l'inverse, j'ai fait les recrutements et j'étais obligé de m'en occuper. Et du coup j'ai été obligé de déléguer. Voilà.
1: Ça t'a pas fait une pression
0: bah, ça, Non, je trouve ça sympa. Moi, ça, en tout cas toute cette évolution en fait, de la technique vers le rôle de chef d'entreprise, c'est quelque chose auquel j'aspirais depuis le départ. Euh, donc euh, moi ça a
1: été naturel pour moi. Et j'ai une petite question, parce que je vais vous dire un petit peu comment ça se passe en off, c'est que souvent à mon invité, moi je lui envoie les questions pour qu'on se mette un peu d'accord et qu'on discute. Et là, hop, pour Frédéric, j'en ai une qui vient de me d'arriver, donc je voulais te demander, dans ta façon du coup, en organisant comme ça, tu t'es dit plutôt que ça allait compléter ton offre auprès de tes clients, ou tu t'es dit, bah attends, je sors de ce rôle d'expert comptable, purement comptable, voilà, on m'enlève, je veux aller plus loin, je me structure, et donc je vais vraiment faire en fait tout l'administratif. C'est un peu comme ça que tu t'es dit, ce qui t'a permis de te structurer peut-être.
0: Bah, je me suis dit que pour aboutir à mon objectif de, de développement et mes projets au niveau du cabinet, il fallait que je prenne du recul, que pour prendre du recul, j'avais besoin de m'appuyer sur des, des fonctions. Et aussi, il y a un point qui est très important, c'est que j'ai tenu compte de ma personnalité, de mes aspirations, et je connais aussi mes limites. Par exemple, je suis pas quelqu'un d'organisé, ce qui peut paraître surprenant dans la profession. Et donc, je l'ai très vite euh, pris à, à de, des, des collaborateurs euh, qui soient complémentaires, qu'il soit capable de, de faire face à mes faiblesses en fait. Donc euh, très tôt être capable de, de faire une, une juste analyse entre ce qu'on veut, ce qu'on sait bien faire, ce qu'on prend plaisir à faire et ce qui est porteur aussi au niveau du marché. Donc essayer de faire un petit peu un, un triangle entre toutes ces, ces notions et de se dire bah, mon positionnement il est un petit peu en rapport par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que j'aime faire.
1: Et par rapport au potentiel de ce que ça pourrait faire à l'avenir euh, par rapport à mon projet. Et puis on remarque que tu as un cabinet d'expertise compta, tu fais plus de compta, mais ça permet quand même, en te restructurant et en t'organisant, de bah, répondre à la demande. Oui. Donc c'est top.
0: Et d'avoir fait ce métier, bah, c'est quand même très utile, parce que forcément, évidemment, quand on manage des personnes qui ont fait le métier, on a une légitimité naturelle, mmh. qui est importante aussi, euh, qui dans la profession est nécessaire pour manager. C'est vrai que c'est pas facile si on n'a pas... Euh, vécu ouais. le métier, si on n'a pas monté des bilans, si on n'a pas fait de l'audit euh, c'est pas facile de manager des, des personnes qui sont dans les pôles audit ou dans les pôles expertise ou pôles comptables, euh, là je l'ai fait à un moment donné, ne suis pas resté très longtemps,
1: mais au moins je comprends tous les tenants et les aboutissants du messier et la façon dont il évolue par rapport aux technologies qui arrivent bah, en remercier sur la partie en fait passée maintenant, je vais t'amener sur le côté présent moi ce que je voudrais que tu m'aides là tout de suite c'est donner des conseils pratiques comment tu as réussi à organiser justement dans ton cabinet marketing expertise donc la première question, c'est quels sont les conseils marketing que tu pourrais donner à un cabinet contact ex-nino qui se lance Comment on fait pour se démarquer aujourd'hui Alors
0: se démarquer, je pense que, bah, je, je le disais tout à l'heure, j'ai peut-être un peu précédé
1: ta, ta question,
0: mais finalement pour moi, c'est de bien trouver le point de convergence entre donc ce qu'on fait le mieux, ce dans quoi on prend le plus de plaisir et euh, ce qui est porteur. Donc euh, pour évaluer ce qui est porteur, il faut aussi euh, une dose de veille euh, je l'ai rappelé tout à l'heure. La veille, je pense que c'est une composante essentielle. Moi, j'ai aussi pas mal lu, en fait, des ouvrages. Alors aujourd'hui, ça va peut-être être écouter des podcasts ou regarder des des TED, mais euh, oh. donc de, des vidéos YouTube. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut euh, s'immerger, voir plus loin dans son métier, et essayer d'identifier quels sont les facteurs de différenciation. Par exemple, tout de suite, ce bah, serait l'IA, euh, voilà, des choses comme ça. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui va bouger de ce côté-là. Ça va être euh, les clés managériales du, du, du nouveau mode de management enfin voilà on, on sent en fait les grandes tendances et on va se positionner en tant que, que chef d'entreprise par rapport à ces grandes tendances et prendre un positionnement clair donc dans le marketing c'est vrai qu'après les conseils qu'on peut donner c'est vraiment euh, de prendre un positionnement le plus clair possible de dire ce qu'on fait faire ce qu'on dit voilà de le faire savoir hein. faire euh, voilà faire ce qu'on dit c'est le faire savoir parce que finalement l'expert comptable un petit peu le, le petit défaut qu'il a à l'origine c'est il, il a le savoir-faire mais il a pas beaucoup le faire savoir. Donc euh, c'est ce qui nous a permis avec la communication de de, de développer et de passer de 5 à
1: 50 collaborateurs euh, dans un temps relativement euh, relativement court finalement. J'ai venir t'embêter, tu vois. Je vais te dire "Ah, je suis un jeune, je viens d'avoir mon diplôme, je me lance ex nihilo. Ah, il faut bien que je mange quand même. J'aimerais bien faire que de la RSE mais le problème c'est que bah c'est difficile, c'est souvent avec les gros groupes ou après c'est euh, ça ça pas répondre à tout le monde. Est-ce que je peux me faire une partie de marketing pour développer ça et à côté faire un petit peu de la sous-traitance auprès de mes confrères, ou prendre des, des cas généraux Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça et communiquer que sur un truc, d'après toi
0: Alors, je pense que déjà, euh, effectivement, de, de, de déterminer quel est mon savoir-faire, qu'est-ce que je sais bien faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ça je le disais juste avant, oui. et une fois qu'on a fait ce, ce triangle et qu'on a fixé ses objectifs, on a un cap. Et dans toutes les décisions qu'on va prendre, on va toujours avoir en tête ce cap, D'accord, en se disant bah, peut-être qu'à un moment donné le bateau il va pas aller tout à fait droit, hein il va suivre le vent, <rire> il va prendre le vent, mais à un moment donné on sait au final où on veut aller. Donc ça c'est déjà euh, essentiel. Donc là pour un jeune. Effectivement, ceci si se dit, bah voilà, l'ARSE, c'est ce qui me passionne, moi, je vais y aller sur ces marchés-là, mais par exemple, j'ai du mal à trouver des entreprises qui ont une préoccupation, qui est à la hauteur de, de la préoccupation d'aujourd'hui. Mmh. Bah effectivement, faire un peu de sous-trésence, en attendant, c'est aussi un moyen. Faire de l'enseignement, peut-être aussi, euh, sur euh, le savoir-faire qu'on a. Essayer de toujours garder, euh, voilà de ne pas aller prendre le risque. Ça pourrait être dire, bah tiens, il y a mon par ma famille, je peux avoir tel dossier, etc. Mais ça va pas correspondre du tout à ce que je vais faire. Ensuite, je vais devoir apprendre à traiter un autre secteur d'activité que je maîtrise pas. Je vais passer énormément de temps. Et donc, euh, essayer de faire de la sous-traitance par rapport à des plus grands qui éventuellement vont avoir le marché que je vise. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour démarrer parce qu'on se dit j'ai déjà le savoir-faire, ça me permet de cultiver mon savoir-faire. Dans le même temps, je le fais pour les autres pour démarrer. Puis peut-être à un moment, je vais pouvoir affirmer mon offre ou peut-être le marché aura, aura mûri aussi. Bien sûr. Parce que sur la RSE, c'est un marché qui qui va mûrir par des contraires réglementaires et obligatoires qui vont arriver. Donc, je l'anticiperai un petit peu comme ça. Je le fais pour les autres. Je suis un spécialiste, je suis identifié comme un spécialiste, donc je peux intervenir.
1: Et puis, à un moment donné, le curseur va s'inverser. Je vais faire peut-être de moins en moins de sous-traitance et de plus en plus de mon compte. C'est bien d'avoir une stratégie de départ, prendre un temps, on va dire, au début, en disant, voilà, vers où je vais atteindre. Se donner un cap, on va dire, 10 ans, 5 ans. Ouais, 5-10 ans. Ouais. Et ça peut. Ouais, bien ça. sûr, ça peut varier, bien sûr. Mais en, en se disant, bon, bah à chaque fois... Je garde ça en fond. J'essaie d'atteindre ça en prenant bah, différents parcours, sous-traitance ou sous formation. Mais euh, il faut bien être clair dans ce qu'on veut. Donc déjà ta strat Après communiquer dessus, comme tu viens de dire, proposer aussi des offres et déterminer des prix. Est-ce qu'on oui, peut sûr. parler de prix Parce exactement. que tu on n'aime pas parler de prix nous.
0: Hein? Alors on peut parler de valeur déjà. Donc euh, exactement. Que, <rire> ce qu'il faut, c'est valoriser. Hein, c'est aussi un des un des conseils qu'on qu donne souvent aux experts comptables. C'est la difficulté, c'est de, de prendre conscience de la valeur. Pour venir euh, très concrètement par rapport à une expérience, une petite anecdote, euh, à une expert comptable qui a rejoint le, le réseau Eudelab, qui est d'ailleurs coanimé animé par, par Cyril, on est dans ses locaux, euh, coucou Cyril, elle me dit, après quelques mois de chez Eudelab, j'ai appris quelque chose d'important, c'est euh, en échangeant avec les autres, que la valeur de mes missions, elle était supérieure à ce que je vendais. En fait. mmh. Et en fait, euh, elle osait pas euh, l'affirmer. Et en en discutant avec les autres euh, confrères de manière libre, dans un réseau dans lequel on se sent à l'aise, on est sur voilà on parle simplement on ose se confier. Bah elle a pris conscience que euh, c'était elle qui n'allait pas assez valoriser et pas assez défendre euh, sa valeur. Parce que souvent ça peut être lié à une problématique de, de se dire mais j'ai un manque de confiance en moi un petit peu quelque part. Bien sûr. Donc je vais pas aller au, au bout de, de ce que je vaux. Et en fait en se benchmarkant en analysant un petit peu avec d'autres, bah, c'est de se rendre compte finalement ça va pas là. Je suis pas je suis pas au niveau où je devrais être. Il n'y a pas de raison, je vais le défendre.
1: Après, tu vois, c'est difficile parce qu'il n'y en a pas eu assez de, de cours, on va dire, sur la partie, au départ, dans le deck DSCG, sur le marketing, savoir vendre, les valeurs. Est-ce que tu aurais une petite technique pour quelqu'un qui part de, de zéro en disant « Oui, ma valeur, comment je peux la déterminer et à quel prix ?» Du coup, benchmarker, tu m'as dit de voir, bah, par exemple, mes confrères, ils sont à quel oui. prix. Mais après, derrière, me dire « Attends, en fait, je fais un peu plus. Est-ce que je me concentre sur le prix de ma mission, purement les marges, revient ou
0: D'avoir vraiment une analyse à partir de la valeur et de renoncer à l'analyse par le coût de revient. L'analyse par le coût de revient, c'est ce qu'on nous apprend. C'est dur. Mais euh, en fait, le problème, c'est que le coût de revient, c'est important. Si jamais ton prix proposé ou le prix accepté par le marché, il était inférieur à ton coût de revient, là, tu as un problème. Il ouais. <rire> faut que tu changes de marché. Tu pas sur le bon produit, tu pas sur le bon segment. Donc ça, le coût de revient, il est important pour vérifier la rentabilité. Mais il doit pas être la base du chiffrage de la valeur que tu vends. Parce que ce qu'il faut avoir, c'est vraiment se mettre dans la peau du client et regarder, observer le marché. C'est le marché qui va donner le prix. C'est ce que le client est prêt à acheter qui va donner le prix. Donc la difficulté, c'est souvent que nous, notre analyse, c'est plutôt de partir de coûts de revient et de dire je veux tant de marge, donc je détermine mon prix. de ouais, bien sûr. Mais en fait, le raisonnement, il faut vraiment partir de l'analyse de la valeur. Et la valeur, il faut aussi apprendre à la mettre en lumière. Parce que finalement, c'est aussi dans les synthèses, dans la capacité, dans les échanges, dans la relation, dans le nombre de points de contact qu'on va avoir avec un dirigeant sur une année, que on va affirmer cette valeur et la valoriser. La qualité des synthèses, des comptes rendus, de la valeur qu'on transmet, il faut que le client la voie, donc il faut la rendre visible, alors que parfois dans nos métiers, par l'obligatoire, elle est un peu trop invisible. Donc à chaque fois qu'on va pouvoir faire sortir la valeur, on la fait sortir, et c'est ça qui va permettre aussi
1: de défendre le prix qu'on a vendu au départ. C'est peut-être là aussi on a nos lacunes, c'est que on se rend pas compte de la valeur qu'on a. Moi je l'ai remarqué euh bah quand on est disant en cabinet, c'est que les clients ils seraient prêts à tout payer, c'est lorsqu'on fait un contrôle fiscal ou qu'il y a l'URSSAF et que du coup il euh, n'y a pas une reprise dessus. Et là ils disent wow, c'est super bien votre travail, vous faites tout ça." Que quand on fait le régulier et que tout se passe bien, sent... on est un petit peu dans l'ombre hein, tu vois. Et donc on se dit bah on sait pas trop ce qui se passe. C'est un peu comme les assurances, tant qu'on n'a pas de soucis, bah en fait on dit bah on paye mais il euh, y a rien. C'est vrai, c'est vrai que ce que tu dis, hein. c'est vraiment au moment, le contrôle fiscal, il va être le
0: révélateur en quelque sorte oui, de notre que, que le travail est bien fait et que euh, effectivement, il y a, y a
1: rien à redire, par exemple, sur un bilan ou sur une déclaration. Il faudrait peut-être derrière, en fait, qu'on se fasse une checklist en, en disant, voilà, quelle est la valeur, voilà, comment on accompagne, que on évite les contrôles fiscaux, on ait les, les points de tranquillité où vous pouvez vous concentrer et en fait, on n'ose pas aller sur ce côté, C'est euh, un peu galvaudé mon mot, mais dire un peu faire rêver le client, en disant voilà, je vous donne la tranquillité, on veut trop être dans les chiffres sur le concret, nous. C'est vrai. C'est dû à notre, aussi à notre euh, déontologie, hein, le fait qu'il faut qu'on dise des choses concrètes, mais bon, on peut pas aller un peu plus loin sur le marketing d'après toi Est-ce que tu pourrais, par exemple, je rebondis sur ma question d'après, <rire> nous donner des exemples concrets de Strat, ou, ou ton expérience que tu as eue dans ton cabinet, ou par exemple chez Label Copilote, vous avez accompagné peut-être des cabinets Dis-nous des choses qui pourraient, waouh, ça sort du lot et ça a fonctionné. Alors, je vais te dire un fondamental de ce qui a permis la progression de mon cabinet euh, copilote. Ouais.
0: En, en fait, euh, à l'époque, moi, je, je vais appliquer ce que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire, euh, ce dont quoi j'étais bon, c'était plutôt les technologies, l'informatique. D'ailleurs, c'est ouais. ce que je voulais faire dans mon premier métier. <rire> Donc, en fait, je me suis dit, en quoi ça, ça va me faire gagner du temps sur la production d'accord J'optimise au maximum, donc très rapidement euh, on est passé d'un cabinet qui était quasiment zéro informatique à un cabinet euh, totalement euh, équipé en mmh. réseau, euh, utilisant des, des outils de très tôt de, de captation de relevés bancaires, etc. Très, très tôt. Donc en fait on a optimisé tout ça, ensuite on a créé des plateformes qui, qui adressaient les clients pour simplifier dans l'échange, c'est-à-dire euh, une gestion électrique des documents et une compta en ligne. Donc ça c'était 2007-2008, c'était vraiment très très tôt. Ah oui. On avait assemblé, il y avait une compta en ligne à un endroit... Il y avait une GED à un autre endroit et qui était partagée. Donc GED en 2005 et GED partagée avec les clients en 2007-2008. Et puis, il y avait une newsletter d'actualité spécifique au métier du client qui lui était envoyée. L'ensemble de cette offre-là, c'était une offre qui a créé un point de différenciation. Je pense que ce qu'il faut retenir, parce que bien sûr, l'exemple, il n'est plus up-to-date par rapport au moment. Bien sûr. Mais ce qu'il faut retenir, c'est créer quelque chose qui n'existe pas, qui va permettre de véritablement se différencier. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, c'est un côté innovation. L'innovation va créer de la valeur, d'accord? Et puis, en contrepoids de ça, c'est de se dire, on va pas travailler que sur les technologies, c'est les technologies, elles viennent libérer l'humain, d'accord? Et on va avoir un échange avec un nombre de points de contact avec le dirigeant qui est plus important que la moyenne, que la concurrence. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces points d'échange? On va lui apporter de la valeur, parce qu'on va penser plus large. C'est un peu le résumé de la marque et du positionnement de la marque copilote. On va pas se positionner comme un expert comptable, mais comme un copilote, c'est-à-dire vraiment encore plus près, hein, euh, c'est-à-dire être là pour toutes les décisions importantes du dirigeant hein, et euh, avoir le nombre de points de contact qui permettent de, de défendre ça. Une fois qu'on a eu créé cette offre, finalement, ben, il n'y avait plus qu'à la, qu la communiquer. Et en fait, c'est le côté le plus facile. On arrive à définir son offre de service, on l'expérimente et on la teste avec quelques clients, et puis ensuite, on commence à communiquer dessus quand on voit... Que, et, alors, parallèlement, il faut augmenter le prix. Parce que quand on est dans une approche, forcément, de, de valeur. Il y a plus bah, de travail. Il y a plus de travail. Et aussi, euh, y a, ça a plus de valeur, comme on le disait ouais. juste avant. Donc, en fait, évidemment, on passe pas, euh, voilà. Mais on peut se permettre, quand on augmente la valeur, d'augmenter le prix assez rapidement. Donc, ce qui fait qu'on a fait des augmentations tarifaires qui étaient assez importantes. Mais en contrepartie, on injectait des nouveaux services et des nouvelles façons de faire les choses plus on gagnait du temps sur la partie production. Donc en fait, ça, ça, ça s'est équilibré, ça a permis de monter la valeur moyenne du panier moyen client de manière assez significative, et que ça corresponde à un accompagnement qui commençait à devenir différent, ce qui fait que on n'a pas trop eu peur, à un moment donné, de se retrouver par rapport au, à l'expert comptable qui prenait le prix le plus bas, par exemple, du marché ouais, sur la sûr. place, mais on se retrouvait à 50% au-dessus de ses prix. Mais ce n'était pas un problème, parce que les gens nous assimilaient comme complètement différents. D'ailleurs, notre slogan expert et différent nous a un petit peu aidé. On a appuyé un peu sur sur la différence en disant, ça veut pas dire mieux, ça veut pas dire moins bien, ça veut dire on
1: traite les choses différemment, on propose autre chose et on le propose à un prix qui est différent aussi. Moi, j'allais te poser la question d'après. Là, tu m'as dit 50% des prix, donc ça me ça y est, on a du concret, on a du chiffre. Ouais. Et euh, c'est très bien ce que tu dis, c'est que en fait, on a un espace de positionnement dans la profession où on peut être un peu partout. C'est-à-dire qu'un client qui va chercher le prix le plus bas et eh bien ça va pas correspondre à ton offre ça. parce que cette personne là ça va pas aller ça correspondra pas quand on me dit souvent oui on va avoir tout ce qui va être les cabinets en ligne moi ça m'inquiète pas parce que c'est pas du tout les mêmes positionnements c'est pas du tout les mêmes clients donc ce qu'il faut en tout cas c'est que vous même les cabinets vous, ayez, bah, vous connaissiez en fait votre identité parce que dire je suis expert comptable, euh, on peut plus à l'heure d'aujourd'hui. Il faut voir plus loin en disant je suis sur une spécialité, je fais du haut de gamme comme tu as fait, je fais du low cost, mais au moins être clair dans son positionnement, on sera clair dans nos prix, ainsi de suite. Donc moi je trouve ça euh, super bien. Donc, pour, pour
0: rebondir là-dessus, il, il faut l'expliquer aussi aux collaborateurs Parce qu'au départ le collaborateur il peut être frustré aussi de dire euh, bah on va perdre ce client-là parce que maintenant... Euh, on est trop cher, ça correspond plus à ce qu'il veut, etc. En fait, c'est pas qu'on est trop cher, c'est qu'on lui apporte plus le service. Enfin, c'est pas le service qui lui correspond. Voilà, bien sûr. Donc en fait, c'est normal qu'on soit trop cher par rapport à certaines typologies de clients. Et on a perdu, je me souviens de l'époque, on avait perdu deux clients par un compte en ligne. C'était pas du tout un souci. On s'est dit, voilà, mais il faut l'expliquer aux collaborateurs parce que lui, ça peut le toucher. Il se dit, mais on perd ce client-là, pourquoi est-ce que c'est le prix vraiment Non, c'est pas vraiment le prix. C'est que le service qui, okay, qui l'attend, c'est plus celui que le cabinet a décidé de délivrer. Et donc c'est normal qu'il qu sorte.
1: Bah en gros, euh, je vais faire euh, à côté peut-être un amalgame. C'est euh, vais acheté un vêtement, par exemple, à Kiabi, je ne peux pas m'attendre à avoir un vêtement dior. C'est pas la même chose. Par contre, j'ai bien retrouver au niveau prix. Donc voilà. Il faut juste qu'on annonce clairement ce qu'on a. Je rebondis aussi. Il ne faut Ça...
0: pas vendre du dior et les prix du
1: Kiabi. Voilà, c'est pas cohérent. Voilà, c'est pareil. Tu vois il faut être cohérent. <rire> et pareil, si tu me vendais pas cher et que tu faisais une Rolls-Royce, euh, ton collab, en fait, on va tirer dessus et ça correspond pas. Par contre, ça a joué par, pour le recrutement en disant voilà, moi, ça m'a attiré parce qu'on fait du premium et je vais pas faire que de la saisie. Tu penses ça joue là-dessus maintenant Oui, je pense que ça a joué. Alors, ce qu a joué aussi, euh, c'est évidemment
0: le, alors le positionnement a joué en lui-même, bien comme sûr. tu viens de le dire, mais aussi euh, la communication et finalement euh, l'attractivité, c'est aussi euh, des pratiques RH euh, donc on bien a sûr. aussi fait évoluer nos pratiques RH et on a profité de notre communication qu'on avait expérimentée côté client pour l'expérimenter côté euh, candidat et finalement c'est un petit peu le parallèle c'est la même chose hein. c'est du marketing euh, la marque employeur c'est le marketing des RH hein. donc euh, évidemment on va pas s'adresser aux clients on va s'adresser aux candidats mais c'est un petit peu la même logique donc comme on avait bien, on était bien rodé sur la partie client on a été bien rodé sur la partie RH et on n'a pas trop de problèmes de recrutement je dis pas que on s'est tendu quand même, hein, mais Bien sûr. on a fréquemment des collaborateurs, on a même parfois qui déménagent. C'est arrivé trois fois dernièrement. Des collaborateurs nous ont dit « moi je déménage de, un de Bordeaux, une région parisienne, et un autre plutôt dans le centre plutôt du côté de Lyon ». C'est des personnes en fait, ils nous ont dit « nous on vous contacte parce qu'on a regardé, c'est la région dans laquelle on veut arriver ». Voilà, parce que la famille ou d'autres raisons. Eh bien, en fait, on, on a choisi qu'un seul cabinet. Voilà. On a regardé euh, ce que vous, ce que vous faisiez. On s'est un petit peu renseigné. Et moi, je cible qu'un seul cabinet. Donc,
1: euh, trois fois, on a eu des personnes qui sont venues nous dire, nous, on voudrait travailler chez Copilote idéalement. Ben, bah, de communiquer, ça permet d'avoir des réponses à, à leur donner, de comprendre comment ça fonctionne. Et derrière, on, on, en même temps, toi, ça te permet aussi de passer moins de temps à sélectionner les personnes, parce que sinon, ça va peut-être pas correspondre. C'est même c'est un positionnement, tu peux pas lui dire euh, ⁇ je te paye pas cher, tu vas faire que de la saisie euh, ⁇ Peut-être ça va peut-être leur plaire, d'autres non, mais il faut le dire, je pense. Il ouais. faut pas rester dans ce flou. Il faut être authentique. Ouais. C'est ça qui, qui bloque, je pense, qu'on on n'ose pas se mettre à nu. C'est peut-être ça l'expert. Oui, parfois une réserve aussi au niveau de la communication,
0: maintenant c'est arrivé. C'est vrai que autant le marketing, je l'ai dit tout à l'heure, ça a mis peut-être 10 ans, hum. plus récemment avec les difficultés et la raréfaction des profils, hein, qui est principalement lié à, au dynamisme des cabinets, parce que finalement, le dynamisme des cabinets et le, le nombre de postes qui sont recrutés tous les ans, il est supérieur ouais. à, à ce qui sort des formations. Ouais, Donc en sûr. fait, aujourd'hui, c'est ça qui crée cette rareté. Donc c'est pas en soi qu'on ait des problèmes d'attractivité, on en a parce que euh, on, est, on recrute plus que ce qui est produit par les, les filières de formation. Donc, ça crée des problèmes d'attractivité et ça fait que les, les cabinets se challengent. Ils ont bien compris, tous ces cabinets, que la marque employeur c'était un sujet à, à travailler. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a, qu a anticipé déjà depuis plus de 5 ans au sein du label Copilote. Et en fait, tout à l'heure, j'ai expliqué, j'ai créé une offre de services différentes. Bah, si je veux créer un point d'attractivité différent, il faut que j'explique en quoi mes pratiques managériales ou mes pratiques de ressources humaines elles sont différentes des autres. Si je le dis clairement... Si je, 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 je vis clairement que les collaborateurs ils trouvent en interne que ça correspond à ce que le dirigeant veut faire, mais ensuite, il n'y a plus qu'à communiquer. Ouais, ah, ça sera amplifié en plus par les, les témoignages des collaborateurs
1: au local, donc euh, ça fonctionne. De façon, euh, de manière directe, dans le marketing, tu es obligé de parler de RH. Là, tu viens de nous expliquer que tu voulais faire une offre beaucoup plus grande. Donc, offre plus grande, euh, il va falloir que tes collaborateurs puissent euh, absorber. Bah ben, ils peuvent pas, donc il faut embaucher. J'embauche qui donc des personnes spécifiques dans les RH ou ainsi de suite. Donc en fait c'est d'avoir tout son, son objectif derrière euh, pour répondre aux besoins, c'est de voir toutes les strates euh, même support euh, de notre cabinet. Est-ce que tu aurais d'autres exemples concrets strates marketing en dehors de ton cabinet ou que qui t'ont peut-être fait sourire euh, sur 2007 jusqu'à aujourd'hui un truc qui t'a dit waouh ça c'est bien et ça se démarque. Et là je t'ai mis à blanc tête. <rire> Ça y est, on est réussi. <rire> Moi, est un, une chose que j'ai apprécié, c'est quand tu me parlais de la coccinelle que vous avez mis sur vos voitures. Ouais. ouais. Ça, c'est top, ça. Ouais. Met... Top. On n'aime pas, on n'aime pas dans les cabinets, tu le vois. Hein. Tout le temps, on va mettre les initiales, ainsi de suite. Là, t'as mis. À l'animal, ouais, on peut parler wow. au de sociosur. Vas-y, avec ouais. grand plaisir. <rire> bah en fait, effectivement,
0: un des points de, de croissance de la, de la marque Copilote, ça a été le, le choix de notre mascotte, en fait. Donc, à un moment donné, on s'est dit, bah, Copilote, on a compris l'accompagnement, pilote Copilote, un hein, pilote c'est le dirigeant, Copilote ouais. l'expert comptable qui est vraiment à ses côtés. Et puis, en fait, il euh, y a cette euh, ce slogan, expert différent, pour montrer que bah, voilà, on a une offre qui est différente, annoncer la couleur dès le début. Et puis, en fait, il y a eu cette mascotte qui est arrivée très vite, la coccinelle, qui est un animal qu'on a choisi euh, déjà parce qu'il était à nos couleurs, puisqu'on était en, en rouge, voilà, rouge et noir, donc ça correspondait plutôt bien aux couleurs de, de l'ordre, en plus. Et puis, c'est un animal qui euh, libère, euh, pourquoi qui, qui porte bonheur, déjà, parce que on dit souvent, euh, voilà, on protège, on fait pas de mal à une coccinelle, hein, c'est ouais. vraiment ça porte bonheur, donc ça peut porter bonheur à nos clients. Et puis, rapidement, on l'a utilisé comme un outil de communication et qui est extraordinaire, aussi bien en interne qu'en externe, puisque... Une mascotte, c'est un truc top pour fédérer une équipe, ouais. voilà. parce que vraiment ça, ça crée du lien, ça crée euh, voilà une, une culture d'entreprise, ça renforce tout ça parce que on est tous réunis autour d'une mascotte. Parfois, les mêmes euh, voilà, on a des, des peluches mascottes, euh, ah, <rire> coccinelles, etc. On s'amuse avec tout ça. Et puis côté extérieur, on les a mis sur les voitures, hein, donc euh, sur les voitures, ça a été un voilà, on a choqué. Parce qu'on n'attendait pas un expert comptable à mettre des grosses coccinelles sur euh, sur des coccinelles en plus, puisqu'on a roté le, <rire> assez rapidement le, le, le véhicule Volkswagen. Et en fait, euh, on les a mis dans des situations avec des formats qui sont très gros, euh, très visibles, et avec un côté ludique aussi, pour euh, montrer qu'on qu brisait un petit peu le, les codes du métier, euh, qui pouvaient paraître peut-être sérieux un peu austères et qu'on pouvait euh, bah, communiquer euh, de manière différente sur ce métier et ces voitures qui se sont euh, répandues euh, dans la région ça a été un facteur euh, de reconnaissance pour le cabinet qui a été
1: euh, remarquable puisque la plupart des clients nous disent on n'est pas une journée sans croiser une, une de vos voitures t'as pas eu peur quand même à un moment de se dire non quand même ça va pas être sérieux j'ai peur que le client se dise je suis pas sérieux en fait euh, non j'ai pas eu peur alors peut-être j'ai eu tort parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comme
0: toi <rire> Mais en fait, rapidement, je, ma volonté, c'était de, de briser cette glace et de, de dire que, finalement, l'expert comptable ne devait pas être le notable auquel on avait euh, enfin, un peu peur de, de parler. Même, euh, je vais à mon train de bilan, euh, on va pas rigoler. quoi. Enfin, ça, voilà. euh, Est-ce que je vais oser poser des questions euh, euh, Tout ce qu'il me dit, euh, je comprends pas tout. Euh, Est-ce que j'ose poser des questions à cette personne-là En fait, nous, on voulait vraiment briser tout ça pour faire en sorte que la communication devienne plus fluide, et la coccinelle nous a beaucoup aidé pour ça, parce que même les enfants, hein, les enfants des clients qui venaient au cabinet, euh, voilà, on avait des petits jeux coccinelles, etc., et tout de suite, euh, même je pense pour l'attractivité, quelque part, on, on aide l'attractivité de la profession, en montrant que c'est un métier qui est accueillant, même que les enfants se sentent à l'aise euh, quand ils viennent avec leurs parents euh, au sein des cabinets, et qu'ils aient, euh, je sais pas, un petit jeu spécial, dessine la coccinelle machin, etc. Je trouve que c'est une façon aussi de défendre l'attractivité de notre métier. Parce que pour les gamins, plus tard, quand ils grandiront, bah voilà, ils retiendront une image plutôt sympa.
1: Ouais, peut-être peu comme... ils viendront faire un stage. T'as fait un peu comme McDo avec le jouet, en fait, pour ouais. pouvoir s'identifier. Et euh, moi, je pense c'est très bien. où En fait, t'assumes. Et ça répond aussi à la positionnement d'une TPE. Peut-être pas d'un grand groupe ouais. qui voudra peut-être plus de sérieux, mais au moins tu joues la, la chose à fond. Et je pense c'est ce qu'il faut faire, c'est d'assumer. Et en disant, ça correspond à mon positionnement, ça correspond à ma clientèle, on va jusqu'au bout qu'être mitigé, avoir peur, être au milieu milieu. Ben en fait, on va devenir un peu comme tout le monde. Et du coup, on n'émerge plus. Et donc, euh, ben c'est difficile de vendre le prix, ainsi de suite. Quand on analyse un petit peu euh, avec
0: d'autres euh, membres du label que j'accompagne, en fait, mmh. euh, la, la stratégie, on a parfois eu des des décisions, de dire, par rapport à mon positionnement actuel, parce que l'entreprise, c'est c'est un monde en mouvement. Bien sûr. Donc, à un moment donné, on peut cibler TPE et puis décider de vouloir progresser sur le champ de la PME. Il ben, y a moyen de conserver une mascotte, mais en lui donnant une place un petit peu différente, en la dessinant de manière différente. en la voilà On peut garder cette logique et la rendre quand même encore plus professionnelle, un petit peu plus euh, adaptée à une communication PME. Donc, on peut faire évoluer les choses, et dans la durée... C'est tout à fait quelque chose qui peut s'infléchir un petit peu au niveau de la politique de communication. On va changer les codes, on va changer un petit peu quelques petits leviers pour s'adapter à notre vie clientèle. Il faut toujours se dire, c'est quoi ma cible Quelle hein, qui est ma cible prioritaire Et comment je m'adapte au mieux à ma cible Et la communication, c'est fait pour évoluer.
1: Je vais aller rapide, je n'ai pas envie de faire tout ce qui va être, m'analyser moi. Est-ce que tu penses que c'est la bonne idée de, je vais copier copilote Hop, et ça va marcher, d'après toi.
0: Bah, je pense pas non parce que évidemment, euh, comme je disais tout à l'heure, d'abord il faut le, faut avoir. Alors après, sauf si vraiment il y avait autant de, de points communs, je dirais, entre la personne qui dit ça et, et nous, il faut faire quelque chose qui se, se correspond à soi en fait. Hein, donc. Euh... On peut arriver à quelqu'un qui correspond pile à l'ADN copilote, mais pourquoi pas plutôt intégrer copilote dans ce cas -là. On cherche des associés aussi de temps en temps pour le développement. Mais si on a les valeurs et l'ADN copilote, on rentre chez copilote ou on s'associe avec copilote. Mais copier, à mon avis, c'est toujours une erreur parce que on va pas être soi-même. Si on n'est pas soi-même, on sera moins bon. Et on aura des difficultés à le communiquer ou on a des difficultés à livrer la promesse. Parce que si on fait une promesse qui est copiée sur quelqu'un d'autre et qu'on peut pas délivrer... Bon, on se fait piéger, le marketing c'est pas vendre des choses qu'on sait pas faire hein. c'est euh, savoir ce qu'on sait faire et en fonction de ça, euh, mettre en avant ce qu'on sait faire, donc c'est pas pareil en fait hein.
1: donc euh, la copie non préférer l'original je suis complètement d'accord avec toi, c'était une petite question piège pour te faire faire émerger que en fait faut vendre soi faut, faut être soi-même, dire voilà Bah par exemple je suis pas bon dans ce domaine là, je le fais pas moi du coup avec le diplôme d'expert comptable j'ai jamais fait d'IFRS, je vais pas en vendre J'aurais voulu copier Frédéric, il en faisait peut-être, et bah je veux dire non, bah parce que je suis pas compétent et je pourrais pas le livrer. Et donc, ça me met en défaut. Par contre, sur d'autres domaines où on est bon, bah communiquez dessus, dites voilà, ça je peux le faire, je suis bon là-dessus, défendez votre prix. Allez, on va plus loin. Comment un cabinet, du coup, veut intégrer du marketing dans un cabinet comptable Comment il fait pour surmonter ça Comment il s'organise Et je vais même aller plus loin, en période fiscale, tes associés, du coup, ils disent, ouais m'embête pas, ce côté marketing, laisse-moi tranquille. Alors c'est vrai que euh, depuis que j'ai confié les, les missions, puisque je l'ai dit assez tôt, j'ai délégué,
0: j'ai pris du recul, ça me fait penser à une petite anecdote, puisque j'ai même des confrères et consœurs euh, qui sont venus me voir euh, en avion pour étudier La Bête Curieuse. <rire> C'était au début du, du réseau La Belle Copilote. Euh, avant d'intégrer le réseau, ils étaient venus me voir en avion en disant euh, ⁇ Ah ouais, c'est dingue comment t'as réussi à confier euh, les dossiers que, Bien sûr. que que tu faisais en aussi peu de temps ⁇ Et comment t'as fait Parce que nous, on aurait rien fait pareil. <rire> <rire> C'est ah oui, mais... un peu de venir étudier ça. Alors, en fait, je pense que la clé, ça a été euh, ces fameux recrutements que j'ai évoqués tout à l'heure, puisque finalement, on arrivait... avec Le fait de recruter une personne sur une fonction qui n'existe pas, ça force à se repositionner différemment. Donc moi, je l'ai fait sur plein de secteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, le numérique, les RH, le marketing, les services euh, aux particuliers. On, on a développé des activités nouvelles en recrutant des personnes sur des marchés qu'on pressentait, mais qu'on n'avait pas encore euh, créé en fait. Donc, euh, ça a été un peu, euh, toujours un peu l'innovation, tenter euh, des nouvelles choses, euh, réfléchir à
1: des nouveaux marchés et euh, et puis se lancer, oser. Tu t'es pas dit, par exemple, je suis pas euh, compétent dans ce domaine-là et si je donne la compétence à cette personne-là, elle part, je fais comment J'ai
0: toujours réfléchi euh, par rapport à la compétence à sur euh, la nécessité de de croiser l'utilité client. Euh, C'était de se dire finalement, qu'est-ce qui est le plus utile et le plus à valeur ajoutée pour mon client Et en fonction de cette utilité et de cette valeur ajoutée client, qu'est-ce que je suis capable de faire Parce qu'il faut croiser quand même les deux, évidemment. Il s'agit pas de répondre à l'utilité des clients sans considérer ce que je suis capable de faire. À partir du moment où j'arrive à combiner les deux, c'est utile pour mon client et je suis capable de faire, bah, je vais développer une activité là-dessus. Toi, prendre des risques bah, J'aime bien, oui. Alors après, tous les risques qu'on prend ne débouchent pas. Donc, on va les prendre de manière un petit peu mesurée. Euh, ça me fait penser à un raisonnement que c'est Jean-Luc Bessonnet qui m'expliquait euh, le principe de l'effectuation. C'est euh, d'accepter un, un, un niveau de perte acceptable. C'est de ne pas de raisonner par rapport à, à la notion de risque qui peut faire peur. Bien sûr. Mais plus de dire, je vais tenter ça. Qu'est-ce que j'accepte de perdre si ça marche pas? Et je je dis, bah voilà, mon investissement il est autour de ça, c'est comme si j'avais budgété, je prends un risque, je sais qu'au pire je vais perdre ça. Et ça, parfois, ça peut aider le passage à l'action, et tenter les choses, voir si ça, le marché répond bien, si les clients sont satisfaits, si on peut en faire facture de savoir-faire, savoir aussi s'il y a d'autres entreprises sur le secteur qui vont peut-être adhérer à ce service ou à ce produit nouveau. Voilà, tenter quelque chose, mais en raisonnant sur, bah au pire, je perdrai ça. Voilà, je fais un un investissement en temps ou en euros qui va correspondre à temps et je multiplie souvent les expériences comme ça avant de décider de me lancer vers un, un marché que je vais vraiment approfondir sur lequel je vais mettre un investissement pour le coup plus important
1: c'est ce que tu disais, t'avais en fait ton projet à 10 ans et en fait t'as pas fait euh, comment dire en poker t'as pas tout non. misé d'un coup t'as fait par étapes, ah, premier escalier ça. je tentais un premier truc, ça a accepté hop, deuxième, ah non il s'est cassé la gueule, je reviens au point voilà exactement, Là, je remonte c'est peut-être ça qu'il faut qu'on se dise, je fais par étapes, je fais une première période de bilan, je me concentre par exemple sur les réseaux sociaux, deuxième, ainsi de suite. Nous, on la fait
0: par par marche effectivement et je pense que c'est plus facile de de faire des changements ainsi. Bon après peut-être il y en a d'autres qui sont plus des joueurs de poker ou de bluff qui vont Bien sûr. miser sur un,
1: un grand coup mais c'est pas mon mon caractère. Mais ça permet aussi de prendre moins de risques et mieux s'organiser au tech qu'on est plus petit. Toi, tu parles Xnilo, tu as peut-être pas plusieurs collabs. Allez, on y va pas à pas. Même financièrement, si on fait le rapprochement par rapport aux résultats et aux bénéfices de la Bien structure,
0: j'ai toujours plutôt eu l'idée d'être assez raisonnable sur mes prélèvements perso mmh. et de me dire, bah mon résultat, c'est ce que je peux investir et c'est ce que je peux perdre au plus. C'est-à-dire, je vais pas me mettre dans le rouge. Je vais dire, bah pour l'année prochaine, par exemple, j'ai 50 000. Je vais mettre 50 000 dans un projet ou dans deux, trois projets. Et au pire, j'aurai zéro de résultat. Voilà. C'est une approche de la perte acceptable. Je pense que je peux me le permettre. Au pire, je ferai une année blanche, mais je vais pas me mettre dans le rouge. Mais pour autant, ça me permet quand même de tenter des choses. Et plutôt d'avoir des prélèvements très élevés, bah, souvent, au lieu d'avoir 50, tu te
1: retrouves avec 100 ou 150 <rire> à la sortie, parce que les projets ont marché. Est-ce que tu as un peu cette philosophie euh, que je, je vois souvent chez les anglo-saxons, tu es toujours en mode investissement et pas charge. Tu dis j'investis, on verra, et pas ah c'est une charge à coût de cher, comme tu dis. Ah oui, pas. vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est une logique pratique euh, pour moi. Comment on peut faire justement Est-ce que tu as réussi à travailler avec tes, avec tes associés Je vais te dire ça. Ah oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Bon,
0: parfois euh, certaines personnes ont plus un raisonnement, effectivement, euh, réduire les charges. Ouais. Moi, j'ai toujours essayé de sortir euh, des problèmes financiers éventuels qui pourraient survenir, plutôt par le, par les ventes, par l'augmentation des ventes. Donc, euh, naturellement, d'aller chercher, euh, ce qui va permettre d'équilibrer par le haut
1: en augmentant les ventes et pas en baissant les charges. Et comment tu fais avec tes équipes Comment vous avez réussi pour les faire vendre Est-ce que c'est que les associés ou vous accompagnez vos, les collabs qui sont les premiers à savoir, en fait, pour la détection et peut-être la vente bah, En fait, on, on essaie quand même d'être à
0: l'écoute et d'avoir un degré de proximité client qui soit important. Ça a toujours été présent dans notre stratégie, c'est d'être très près du client. Donc ça, même si le collaborateur, forcément, il capte une grande grande partie des signaux, comme l'expert comptable n'est jamais très loin et qu'il y a énormément d'échanges au sein des équipes, euh, on est très proche des écoutes du besoin des clients.
1: Moi, je pense en plus, c'est même pas de la vraie vente, en fait. Si on écoute son client, si on voit que, bah, exemple type, il est pas bon au niveau de sa trésorerie, on voit qu'il y a beaucoup de créances, clients, ah bah je détecte tout simplement qu'il a besoin d'un accompagnement pour faire rentrer l'argent. Et en fait, lui, ça va lui faire rentrer, on va l'aider. Du coup, il accepte la mission et, alors, limite, il n'a même besoin de la vente. C'est juste de la discussion. Bah ça, ça
0: c'est marrant parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cabinet avec une collaboratrice qui a, qui a développé ses missions. Elle faisait le recouvrement pour nos clients. en fait. Et puis, euh, bah, en fait, euh, on lui a dit, mais euh, quand même, euh, les clients, ils ont aussi pas mal de problèmes de recouvrement. Et elle était tentée d'aller un petit peu vers ça. Donc, on lui a vendu quelques missions. Elle a commencé à en faire. Et maintenant, elle est en train de développer un petit peu tout ce qui va être euh, service administratif aux entreprises. Et elle est super euh, ravie. Maintenant, elle va même dans les, dans les groupes BNI pour vendre un petit peu... Euh, euh, ce qu'elle ce qu'elle sait faire et elle va développer progressivement je pense euh, sa niche de service alors c'est vrai qu'au début je dois avouer que j'étais un petit peu réservé c'est sur la valeur ajoutée je me suis euh, canalisé peut-être trop et d'ailleurs c'est mes associés qui m'ont convaincu de ces jeux là c'est la complémentarité de cette mission j'en étais conscient très utile aux clients mais je voulais être euh, avant tout euh, focus sur la valeur ajoutée forte d'accord en me disant euh, si je peux investir sur de la valeur ajoutée forte parce que je pensais que ces missions-là étaient pas facilement valorisables en termes d'honoraires, de, de, oui. et que c'était difficile de les valoriser. Et en fait, on s'est rendu compte, et là je me suis trompé euh, sur cette analyse, c'est que finalement, au début, on les vendait très peu cher, en se disant « ah bah oui, mais c'est de l'administratif, donc ils vont trouver d'autres personnes qui peuvent le faire beaucoup moins cher que nous, etc. » Et on n'était pas du tout dans la bonne logique. À un moment donné, on a perçu la valeur qu'on apportait aux clients et on s'est mis à vendre ces missions-là à un bon prix. Était, qui était peut-être inédit par rapport à ce qu'il peut y avoir dans la concurrence hors du secteur, et le, les clients sont très satisfaits, et l'efficacité des missions, elle est au top, et, et
1: ils nous recommandent des nouveaux clients tous les jours. Je t'ai embêté là, sur le côté d'arification, qu'est-ce que en penses Est-ce que c'est possible de mettre un pourcentage là-dessus Alors oui, on le fait
0: d'ailleurs. <rire> <rire> c'est tout à fait possible de mettre un pourcentage, ou en tout cas de faire au minima un diagnostic spécifique à chacun des clients. Donc, par exemple, nous, on lance pas une mission de recouvrement sans avoir analysé au préalable la situation. Parce que souvent, on s'est rendu compte que sur ce type de mission, c'est des choses toutes bêtes. Mais euh, ce sont des clients qui gèrent leur compta en interne. D'accord. Si leur compta, elle n'est pas, pas nickel, bah, alors, en fait, la mission de recouvrement, il bon y a bien. déjà une mission de compta à faire avant. Parce que sinon, on va relancer des créances qui sont pas dues, parce que c'est la compta qui est pas à jour. Donc, faut vraiment faire un diagnostic qui soit suffisamment précis pour savoir de quoi le client a besoin, parce que parfois, c'est pas forcément le client qui veut pas payer, c'est que il le doit pas, parce que la compta de notre client n'est pas à jour. Donc, en fait, on a toutes les ressources dans le cabinet pour répondre à ces missions-là, et on arrive à, avec un petit examen du grand livre au préalable, à voir un petit peu où on en est, et, et rapidement à chiffrer un petit peu la, la mission qui va être efficace et qui va vraiment satisfaire le client. Parce que ce qu'il veut c'est de la trésorerie qui rentre. Donc, il faut qu'on soit capable de lui dire, bah, la mission va être en deux étapes. D'abord, on va remettre notre compte au carré. Ensuite, on fera une mission dans laquelle on va
1: relancer. Et là, on aura un pourcentage. Je fais le parallèle avec le marketing. En fait, tu as pris un audit au départ pour dire comment est la situation, j'analyse. Et après, voilà comment je me lance pour que ce soit cohérent. On en revient toujours un peu à ces balbutiements. C'est qu'il faut vraiment prendre le temps de se poser. Chez fais avant de dire « oui, 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 je fonce ». Et en fait, euh, comme tu as dit, en fait, c'est juste un problème de contact qui n'est peut-être pas à jour. Donc rien à voir, en fait, les encaissements. Donc il faut prendre le temps au départ avant de se lancer. C'est ça, et puis
0: parfois, on fait des missions d'accompagnement, parce que c'est des missions qui peuvent paraître ponctuelles. Mais souvent, après, ils nous demandent bah, « est-ce que vous pourriez pas le faire régulièrement ?» Ou en tout cas, euh, nous aider. C'est un petit peu la, la logique, c'est de se dire d'avoir quelqu'un qui va les suivre en externe comme ça, par rapport à leur service ils vont savoir que le truc est sur contrôle. Et une fois qu'on a remis la situation, parce que généralement, on est plutôt sur des missions pompiers, hein, on a revient, la trésorerie est un peu tendue, il y a beaucoup de du client. Donc, on remet la compta au carré, on fait les relances principales, on recouvre au maximum de ce qu'on peut recouvrir en un temps court. Et puis après, on leur propose une mission d'accompagnement en disant, bah, il faut plus jamais que ça dérape comme ça vous est arrivé. Nous, on va venir tous les trimestres faire un petit point. Et donc, elle est facile à vendre,
1: cette mission. En fait. ouais, dans le prolongement, c'est facile. Bon, ouais, top, voilà. Encore des nouveaux tips. Allez, maintenant, on part sur la partie future. Moi, je voudrais avoir ta boule de cristal avec ton expérience. C'est qu'est-ce que tu vois comme évolution de marketing dans, dans notre, euh, les années à venir? Est-ce que tu penses qu'on va partir sur la spécialisation? Est-ce que tu penses qu'en fait, on va être hachés par les gros? Qu'il faut plus du tout en faire de marketing et ça va te bien passer?
0: Alors, plus du tout de marketing. Non, je pense pas. <rire> je m'en occupe plus plus naturellement là-dessus. <rire> T'as, de beaux devant toi en te positionnant sur le marketing, euh, alors, je pense que, moi, ce que j'ai observé, c'est que pendant euh, une dizaine d'années, on a dit c'est le client d'abord, d'accord, c'est-à-dire on disait client centrique, il euh, y a que le client, etc. Et euh, après, euh, on a eu euh, la progression du métier qui a fait que les collaborateurs sont devenus rares. Et maintenant, on a dit ah bah c'est l'équipe d'abord. Right. Les clients, on les prendra quand on aura le temps ou on prend plus n'importe lesquels, etc. Et donc, ça me fait un peu penser d'ailleurs à un livre qui s'appelle les, les employés d'abord, les clients ensuite. Hein, T'as entendu parler En fait, je C'est ce livre qui ouais. finalement a fait la. Tu le lis Non, <rire> je vais le lire. Tu, tu vas le lire Ok, ça t'a donné envie. Euh, je pense que dans un temps futur, on va arriver à un équilibre des deux notions. C'est-à-dire que bien sûr il y a les clients, bien sûr il y a l'équipe, et, et l'important c'est les deux. Et nous, d'ailleurs au sein du label Copilon, on l'a compris assez tôt. C'est d'ailleurs un, une collaboratrice qui nous l'a fait comprendre parce que dans un dans un rassemblement qui s'appelait euh, Imaginez votre cabinet demain. Elle a dit qu'il faudrait mettre en place un outil de mesure de la satisfaction client et un outil de mesure de la satisfaction équipe. Et c'est finalement ce qu'on a décidé de créer au sein du Label Copilot comme étant le socle de la mesure de performance d'un cabinet. Nous, on considère qu'un cabinet performant, c'est un cabinet qui satisfait ses clients et son équipe. Et qu'il y a un vrai équilibre. Il ne faut pas que ce soit que les clients ou que l'équipe, il faut vraiment y aller les deux. Donc ça, c'est important. C'est vrai qu'il y, y a une cinq ans à peu près, quand on a décidé de mettre ça en place, c'était un petit peu un petit peu en avance sur le volet de, des collaborateurs. Et moi, ce que je conseillerais euh, aux jeunes ou moins jeunes confrères, c'est de mettre en place euh, ces mesures anonymes de, de satisfaction. Parce que on dit souvent ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Bien sûr. Et on oui. mesure rarement la vraie satisfaction d'une équipe. On le mesure dans le contact qu'on peut avoir avec euh, ses équipiers. Mais l'anonymat, c'est quelque chose qui va libérer euh, les personnes du jugement et qui va leur permettre de vraiment dire les choses. Et ça, nous, ça a vraiment été un révélateur quand on est passé du ressenti qu'on avait. À la mesure anonyme, c'était un cap, et ça nous a permis de mener des actions de fond qui nous ont permis de nous améliorer au euh, niveau de nos approches euh, managériales et, et RH. Et donc moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, si vous n'avez jamais fait une enquête anonyme, bah, on dit souvent, hein, le, si vous ne l'avez pas fait hier, le meilleur moment, c'est maintenant. <rire> donc euh, vraiment se lancer là-dessus, parce que ça va permettre à chacun... De, de, de mesurer un peu l'état des lieux du cabinet, où est-ce qu'il en est, par rapport à ses clients, par rapport à son équipe, et, et je pense que dans le futur, ça va se rééquilibrer sur une écoute équilibrée de ces deux parties prenantes qui
1: sont essentielles. Ça t'a pas fait mal quand même en... Quand tu vois que ton cabinet il est parti de quelque chose qui était assez traditionnel jusqu'à aujourd'hui, que tu te confrontes à ces avis qui vont peut-être être négatifs vers toi, est-ce que ça te fait pas mal ou tu te dis pas « attends, j'ai fait tous ces efforts, tout ça ?» Euh, c'est dur, ça peut être dur à comment tu peux dire quoi Comment tu je le passes de côté C'est souvent tout. ce que me disent les confrères qu'on peur sûr. en fait. En fait, souvent, quand on propose les
0: enquêtes, euh, ils ont peur du oui. jugement. En fait, bien, bien sûr, c'est le premier réflexe. Hein, c'est normal, c'est naturel. On se dit, euh, puis on a le syndrome du restaurateur ou de l'hôtelier qui s'est pris une mauvaise note sur Booking ou sur euh, TripAdvisor et ils nous disent toute la journée, c'est injuste, ouais. on nous juge de manière. Euh, pas équitable, parfois c'est même pas des clients qui nous jugent, oui, c'est donc euh, c'est vrai qu'on a peur, et ça peut se comprendre. Alors, dans les cabinets dans lesquels euh, les confrères nous ont fait confiance, et on a pu mener ces enquêtes-là, on a toujours obtenu d'excellents résultats, d'accord Donc ça c'est rassurant, parce que je pense que la profession, d'une manière générale, elle satisfait les parties prenantes, d'accord En particulier, les clients, on a toujours des niveaux de satisfaction qui sont très élevés. Ouais. Ça peut être moins élevé au niveau des équipes, mais, quand c'est le cas, de toute façon, plutôt que d'attendre du turnover qui va augmenter, il vaut mieux se dire, euh, voilà, je me, je me coupe un oncle plutôt que je me coupe le bras. <rire> et donc, on va mesurer, il faut prendre conscience. Si ça correspond à des attentes des équipes et que c'est pas un point de vue isolé, qu'il y a 5, 10 personnes dans l'équipe qui pensent la même chose, il va falloir faire quelque chose. Donc, si on ne mène pas des actions correctrices, si on n'a même pas conscience de ce qu'il faut mener, on n'a aucune chance de, de s'améliorer. Donc, comme on est dans une logique d'amélioration continue, non, ça ne m'a jamais fait peur de voir en...
1: En vrai, euh, ce que pensent les gens. Et il y a besoin de le faire à peu près euh, tous les ans, tous les 10 ans, tous les mois le fais comment pour pas que ça te prenne trop de temps non plus Nous, on
0: le fait une fois par an. On le fait une fois par an euh, sur chacune des parties prenantes. Et je pense que ça me paraît un, un
1: rythme équilibré. C'est ce que je conseillerais en tout cas. Bon. Est-ce que tu as des nouvelles tendances ou technologiques Est-ce qu'il y a des choses que, tiens, tu te dis là, ça pourrait être pas mal lâchant qu'il y a un truc qui va arriver là
0: Alors, juste avant, j'avais un autre conseil. Bah vas-y. C'était de, de miser sur le personnel branding. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le personnel branding, ça correspond à 100% au code de la nouvelle génération. Et la nouvelle génération bah, va arriver dans le monde de l'entrepreneuriat. Ils ont été forgés par les influenceurs. Bah, le personnel branding, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est quoi le personnel branding C'est de faire en sorte que, en tant que personne, je vais parler pour représenter mon entreprise, représenter ma marque. d'accord Donc, je vais m'exprimer sur les réseaux sociaux, je vais prendre la parole dans la presse. Voilà, C'est de montrer en quoi j'incarne ma marque, en quoi ma marque se différencie, euh, ce que je défends vraiment comme valeur, comme différenciation, qu'est-ce que je propose de différent à mes clients, en quoi ça les satisfait, et je vais l'exprimer clairement, euh, ce vers quoi je vise, pourquoi je fais ça aussi, la partie RSE. Et bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de prendre la parole. Et d'ailleurs, euh, en créant les trophées de l'influence digitale, c'est un peu ce qu'on propose à nos confrères experts comptables, consoeurs, c'est de s'investir là-dedans et aussi aux collaborateurs, parce qu'il n'y a pas que, oui. il n'y a pas que les experts et les associés qui doivent prendre la parole. C'est aussi les membres de l'équipe, c'est aussi les partenaires de la profession. Et si l'ensemble de l'écosystème, ben, bah, il est plus communicant, bah, ça va être un facteur d'attractivité formidable pour notre profession, parce que on va découvrir ce métier-là, un petit peu comme les enfants de nos clients qui rentrent en dessinant des coccidènes, bah, on va nous découvrir avec un angle assez sympa. Et sûrement, on nous demandera des, des stages de découverte dans, dans le cursus du lycée. Et puis, peut-être, on intégrera plus facilement les cabinets. Et ça va venir faire face aux besoins qui se développent, puisqu'on va recruter de plus en plus à l'avenir pour aider les entrepreneurs. Bah forcément, on a besoin de bras, de besoins de tête, bien fait. Et donc, on, on a besoin de séduire ces jeunes qui sont en attente de personnes qui vont prendre la parole, qui vont jouer une forme de mentorat, une forme d'inspirateur, et ils ont envie de, de voir ce genre de modèle qui va s'exprimer librement et simplement de manière transparente, dans, en vidéo notamment, ou en écrit. Euh, donc euh, prenez la parole, parce que c'est, ce
1: sera bon pour l'avenir de la profession. Et au niveau du personnel branding, peut-être quand vous êtes sur quatre ou cinq associés, pas obligé de le faire faire pour tout le monde On peut au moins qu'il y ait une personne qui représente le cabinet, d'après toi Oui, c'est tout à fait possible. Bah, il faut le faire aussi en fonction des aspirations de chacun. C'est-à-dire celui qui a
0: envie le fait. Faut pas faire des trucs quand on n'a pas envie quoi. Ça se sent. Hein. Ça se sent. Voilà. Faut être légitime. S'il y en a un ou deux qui peuvent prendre le lead, c'est bien. Après, il faudrait que ça corresponde aussi. Forcément, comme c'est ceux qui vont attirer la lumière, après, il va falloir qu'ils aient. C'est quoi leur rôle dans le cabinet par exemple, est-ce que ça serait judicieux de faire prendre la lumière à la personne qui va s'occuper du contrôle de gestion et des procédures internes du cabinet Peut-être pas. Mmh. Il va mieux que ce soit quelqu'un qui va être plus dans le, vers le commercial ou vers l'extérieur. si on lui fait prendre la lumière sur le côté, on va dire, client, prospection. À l'inverse, c'est un RH, par exemple, quelqu'un qui va un rôle RH développé, il va pouvoir prendre la lumière sur le côté marque employeur parce que forcément, c'est peut-être la personne qui va rencontrer naturellement les candidats lors des premiers entretiens. Donc, faut aussi... Réfléchir par rapport au rôle. Est-ce qu'il y a une vraie cohérence entre, euh, l'image que je, enfin, ce que je fais et l'image que j'aimais vis-à-vis de l'extérieur? Qui prend la parole en fonction du rôle?
1: C'est peut-être pas toujours aussi adapté dans tous les cas. Je t'embête sur le côté personal branding des collaborateurs. Si un collaborateur qui a un certain personnel est en obligé de le faire calquer par rapport, euh, au cabinet, est-ce qu'il va vouloir, enfin, euh, est-ce Alors... que c'est pas un peu, on n'a pas peur? Nous déjà, on a toujours basé euh, le personnel
0: branding des équipes sur le volontariat. Ça c'est la base, la règle numéro un, c'est de proposer, mais de jamais rien imposer à personne. C'est pas parce qu'un collaborateur vous pensez qu'il est légitime s'il a pas envie de prendre la parole, il vaut mieux le laisser dans son coin tranquille. Prendre les volontaires et souvent c'est ces personnes-là qui vont revenir vers vous en disant, ah oh bah tiens j'ai vu un tel un tel, ils ont pris la parole, bah moi aussi je me sens capable maintenant, j'ai envie de le faire et ça va venir dans un deuxième temps. Ça me fait penser à l'image d'un sac qu'on avait fait, bon, c'était au tout début du cabinet, où on avait décidé de faire un petit damier avec des, des photos en deux couleurs des, des collaborateurs. On avait basé sur le volontariat et il y avait une collaboratrice qui avait dit « bah non, moi l'image c'est quelque chose qui me dérange », etc. Le jour où on a imprimé le sac qu'on l'a remis à nos clients, c'est là-dedans qu'ils transportaient leurs documents en papier à l'époque, <rire> les clients ont pris le sac, ils ont regardé, ah tiens, on reconnaît l'équipe, c'est marrant, tout ça. Ils disaient à la coloration, mmh. mais vous êtes où On n'arrive pas à vous trouver. Voilà, elle était revenue me voir en disant, mais si vous refaites un sac, moi, il <rire> faudra mettre sur le sac. Hein. <rire>
1: Bien sûr, <ouais>, c'est <rire> fédérateur. faut jamais forcer, faut attendre que ça vienne des gens. Est-ce qu'on impose ou pas euh, Je te donne un exemple, on met sur un gros cabinet, on cherche des personal branding, il y en a un qui dit oui. Euh, bah tu fais contrôle gestion tu vas me parler que de contrôle gestion tu le vois comme ça toi Ou...
0: non pas du tout non alors évidemment peut paraître y avoir une logique entre le sujet sur lequel on est spécialiste et le sujet sur lequel on va s'exprimer mais si la collaboratrice elle a un autre rôle par exemple je sais pas dans la commission événement et qu'elle veut parler de ça euh, de ce qu'elle apporte à l'entreprise bah, on va peut-être utiliser le message pour de la marque employeur voilà, on a des collaborateurs qui sont très investis en interne et qui vont essayer de contribuer à développer la marque employeur. Ça montre qu'il y a de la vie dans le cabinet, qu'il y a des choses qui se font en groupe et elle va jouer son rôle d'une autre façon. Volontariat, vraiment, faut il faut qu'elle soit à l'aise. Parce que parfois, il y a des gens, bien qu'ils soient spécialistes et experts dans leur niveau, ils vont avoir un petit problème de confiance en eux par rapport à ça. Ils vont avoir euh, peut-être du mal à s'exprimer ou, ou à le vendre vis-à-vis -vis de l'extérieur. Il faut laisser la maturité, toujours volontariat, on le laisse venir, on leur demande... Et puis, si tu veux pas participer en, en tant qu'acteur, est-ce que tu accepterais au moins de relayer le message sur les réseaux, par exemple, ou pas Chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est progressivement
1: et c'est collectivement que la mayonnaise doit monter. C'est un petit peu comme quand on fait de la vente auprès des clients, on vient de le dire juste avant, qu'en en fait, il faut vendre sa personnalité, c'est de laisser sa personnalité, en fait, se euh, découle, en fait. Et à partir de ça, ça fait des mélanges qui permettent d'attirer euh, les bonnes personnes, je pense. C'est comme ça que ça marche le mieux. Bah, dernièrement, on a lancé au niveau de mon cabinet une petite chaîne Instagram.
0: Mmh. Et sur Instagram, on a proposé aussi aux volontaires de parler et des sujets
1: qu'ils voulaient, en fait. Voilà. Donc, euh, on les a laissés s'exprimer et euh, bah, c'est plutôt bien parti. <rire> Félicitations Allez, dernière question, avant de faire le, le jeu ceci ou cela. Donne-moi des tendances ou technologies que tu vas mettre en place là pour euh, développer encore plus ton marketing. On va pouvoir comme ça avoir des, okay. des idées pour nous. <rire>
0: alors là, je sais que je vais te faire plaisir parce que je me parler de l'intelligence artificielle. Ah. Donc, c'est un sujet que tu, tu travailles beaucoup en ce moment. Ouais. Euh, alors, c'est important pour l'avenir du marketing, mais pas seulement. Parce que forcément, l'intelligence artificielle, ça va être une vague importante. Hein, où je considère que c'est une révolution industrielle, hein, au même titre qu'il y a eu le, le charbon, hein, le, le pétrole, il y a eu Internet, oui. et je pense que c'est la quatrième révolution euh, majeure. Hein, donc euh, Il y aura avant et après l'IA. Et un conseil que je donnerai, là aussi, ça va te faire plaisir, c'est de former les équipes, parce que je sais que tu le oui. fais et que tu l'as fait dans mon cabinet, en plus. Quand on a perçu, et, et d'ailleurs, après ton passage, ce qu'on a vu, c'était que ça a révélé que des collaborateurs avaient des peurs, et que finalement, on avait réussi à atténuer ces peurs pour... Euh, alors, pas les transformer totalement mais déjà annihiler la peur et déjà se retrouver dans une situation où en fait bah voilà pourquoi pas alors, c est, c est, on, on est passé du euh, non j'y toucherai pas au pourquoi pas alors évidemment pour ceux qui étaient plus avancés on est passé du <rire> on applique du, voilà, on applique et on utilise donc moi je pense aussi qu'il faut partager cette révolution avec les équipes et la partager aussi avec nos clients parce que je suis partisan de d'avoir un écosystème autour du cabinet dont les clients font partie même dans l'organigramme du cabinet, on met les clients au centre de l'organigramme. Donc euh, c'est un organigramme euh, holistique qui euh, place le client au centre. Et euh, on, on décrit d'ailleurs dans cet organigramme l'ensemble des fonctions de nos collaborateurs. Parce qu'on s'est rendu compte que il y avait les fonctions techniques de nos collaborateurs qui étaient bien décrites, Responsables ouais. du pôle social, responsable du pôle juridique. Mais par contre, qu'un collaborateur joue le rôle d'aller nous représenter dans un appareil entrepreneur qu'il aille dans une journée euh, de son établissement scolaire de formation initiale pour défendre son métier. Et tout ça, c'était absent de l'organigramme. Donc on a décidé d'ajouter toutes ces fonctions qui sont non techniques dans l'organigramme pour montrer
1: que bah, ce qui dépasse la technique, c'est ouvert à tous et que ceux qui veulent s'y impliquer, bah, ils ont une place. Et en plus, ça a de la valeur. Et souvent, c'est ça qu'on a du mal à, à mettre en avant. On peut avoir la technique... Mais euh, par exemple, relationnel client, ces choses-là qui permettent de trouver aussi de la prospection, eh ben ça a une valeur. Et souvent, c'est celle-là que recherche souvent le plus le client, ou va le plus euh, formaliser, entre guillemets. Et aussi,
0: valoriser les collaborateurs qui sont dans les pôles euh, dits administratifs, qu'on mmh. appelle support chez nous. C'est de montrer que finalement, il n'y a pas que la production qui va, euh, même si c'est eux qui sont le plus souvent en contact avec le client... Que chacun a son rôle.
1: Bien sûr. Et souvent, il peut y avoir cet amalgame et cette problématique où les fonctions support disent ouais, bah nous, on a un peu mis en retrait. En gros, les, les tout-puissants, oui. peut-être ceux de la prod. Bah non, ça leur donne la valeur. Et par exemple, on peut être les meilleurs en prod. Si ça ne se passe pas bien administratif, euh, bah, derrière, et bah c'est toute la chaîne de valeur qui est mauvaise, quoi. Absolument. Donc on y travaille en développant la cohésion de l'ensemble du groupe.
0: Et pour moi, le fait de représenter le rôle de chacun dans cet organigramme, c'est une façon aussi de contribuer
1: développement de cette cohésion. Et eh ben ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble, on a appris plein de choses, mais avant de te laisser, moi j'aimerais euh, faire le jeu ceci ou cela que je suis maintenant sur toutes les saisons pour apprendre à mieux te connaître.
0: J'ai une série de surprise. là, j'ai pas eu les questions à l'avance.
1: Ah, c'est la surprise. Alors, ma question c'est est-ce que tu es expert comptable avec un penchant marketeur ou tu es plutôt maintenant un marketeur avec un penchant expert comptable Non, je dirais ni l'un ni <rire> je sais pas si j'ai le droit. <rire> si tu as le droit, je suis plutôt un entrepreneur avec un penchant expert comptable. D'accord. Parfait. Je l'apprends. Est-ce que tu es plus un lève-tôt ou un couche-tard? Alors, je suis plutôt un lève-tôt. Clairement, là. Ah, bah, ben, moi, je suis de l'autre côté, tu vois. J'ai du mal le <rire> on matin. Tu de temps en temps. Voilà, au début. Est-ce que tu préfères rester au cabinet ou sortir de ton cabinet? Sortir de ce
0: cabinet. Oui, ça, je te, tu l'as compris tout à l'heure. J'ai dit que c'était vraiment une volonté de le faire très tôt. Je préfère vraiment sortir du cabinet. D'ailleurs, quand je suis dans mon bureau, je suis tout le temps debout, je tourne. <rire> je vais dans les différents bureaux des gens, voilà. Je... Je pense que la réflexion et la prise de recul, c'est quelque chose que j'apprécie debout. Euh,
1: quand je suis dans une position statique assise, j'ai l'impression que ça bloque ma réflexion. Il y a beaucoup de gens qui disent, et il y a des études qui ont été faites, le fait de se promener permet de développer aussi l'intellect et des nouvelles idées. Et c'est une petite anecdote, j'ai toujours mes meilleures idées sous la
0: douche le matin. <rire> <rire> Et donc en fait je sais pas il y a la position de debout. Voilà. Alors la douche c'est pas assez vaste pour que je, je marche dedans mais je pense que le contact avec l'eau en plus je sais pas ce que ça fait mais allez, voilà une énergie qui, qui sort. Et avec voilà. des, des idées sympas.
1: Donc au cabinet il va falloir mettre une
0: douche. Tu vois il y en a. <rire> il y en a pour les sportifs qui travaillent qui, qui vont pour au midi.
1: À la prochaine. Euh, T'es plutôt poisson ou viande, toi euh, Viande,
0: là, clairement. Mais t'habites au bord de la mer
1: j'ai une grosse entrecôte de viande argentine. Là, là, C'était
0: top. 350 grammes. Non, vraiment, je suis amateur de viande saignante, c'est top. Et le poisson, bien qu'étant au bord de mer. D'ailleurs, il y a certains de mes clients qui vendent du poisson ou des crustacés. Et j'en prends pas, jamais. Ah. <rire> T'es plutôt montagne ou mer Alors, je suis plutôt mer. La montagne, j'y vais parfois, une fois par an... Euh... Mais euh, il m'est arrivé un petit, encore une petite anecdote, c'est que j'ai peur dans les télésièges. <rire> Ça peut paraître un peu curieux, je livre mes fameuses. <rire> et donc la mer, c'est vraiment quelque chose qui me suit, que ce soit sur la côte d'Azur ou près de nos côtes normandes et les îles de Chausey. J'apprécie beaucoup la mer
1: et j'ai beaucoup de mal à vivre loin de la mer. Allez, la dernière, même si tu en es plus trop proche, tu préfères faire un contrôle fiscal qui dure pas longtemps ou faire la période fiscale qui dure tout le temps
0: Là, en fait, je fais une sorte de période fiscale qui est un petit peu inversée maintenant, <rire> puisque à hauteur de 70% de mon temps, j'accompagne des cabinets d'expertise comptable. Donc, euh, je dirais, euh, je préfère la période fiscale qui dure un peu longtemps. Alors, c'est lanti période fiscale, puisque moi, j'accompagne les cabinets plutôt à partir du mois de juin jusqu'au mois de janvier. Donc là, euh, au moment où on, on tourne, on, on est au proche de la sortie de période fiscale. Je suis un peu exténué, mais je suis ravi d'avoir aidé tous ces cabinets et d'avoir contribué un petit peu à,
1: à les aider à se développer. Eh ben on te remercie de ta présence, de tout ce que tu nous as partagé, tous ces tips. Et puis, on souhaite le meilleur pour le label, pour le cabinet. Et puis nous, euh, on se retrouve au prochain épisode pour cette saison 3 qui va être impressionnante. Allez, à bientôt Encore merci, Florian, de m'avoir reçu, à bientôt. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode